0: Det här är SKLs podd om barnets rättigheter. Jag är Elisabeth Englund och jag arbetar på SKL med barnrättsfrågor. Idag ska vi prata barnrättsperspektiv och se hur man kan tänka om och relatera till olika typer av barnperspektiv. Jag sitter här tillsammans med... Jag heter Agneta
1: Widerstård jag kommer från Stockholms stad där jag arbetar som barnombudsmann för Stockholms stad, Stockholms kommun.
2: Och jag heter Peter Björklund och jobbar som folkrättschef i fyra kommuner i norra Örebroland. Nora, Linnesberg eller och
0: i kommun. Ja, välkomna hit. Tack så mycket. Eh, barnrättsperspektiv är ju ett begrepp som har blivit populärt under de senare åren. Tidigare använde vi begreppet barnperspektiv. Efter barnperspektivet kom barnets perspektiv. Och många pratar också om barns perspektiv. Hur ska vi tänka om alla de här begreppen, som dessutom relaterar till andra begrepp som barnsyn och inte minst vad ett barn är. Vem som är barn i Sverige idag? Eh, hur tänker ni omkring begreppet eh, barnrättsperspektiv om jag börjar med dig Peter? Uh...
2: Jag tänker att när jag blev bekant med det för några år sedan för jag har använt barnperspektiv mycket också och barnets perspektiv liksom hoppa däremellan och framförallt försökt prata om de två skillnaderna så tycker jag att barnrättsperspektiv anammar mig som folkhälsoperson eller tilltalar mig väldigt mycket och framförallt när jag pratar om mina kommuner för det sätter fingret på eh, dels individen som såklart, eller personerna, men framförallt organisation och systemet, att man måste ha ett System för uppföljning, indikatorer och så vidare som är kopplade till barnrätt. Hur har vi det ordnat för barnrättens skull? Så man tilltalar mycket det begreppet.
0: Ja, Agneta?
1: Ja, jag gillar ju också begreppet barnrättsperspektiv. Och det är säkert också för att jag är jurist i botten. och Har jobbat som det länge. Jag tycker också att barnrättsperspektivet innefattar både... Barnets perspektiv och ett barnperspektiv. Så att det är liksom, och att man också utgår ifrån barns rättigheter i barnkonventionen. För barnrättsperspektivet betyder ju att i alla lägen tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Jag kan ibland tycka att begreppet barnperspektiv används i diskussioner och så. Men att det kan bli lite... Man kan ha lite olika... Utgångspunkt för vad som är ett barnperspektiv. Så att man kan nästan ha helt motsatta åsikter om en sak. Men ändå prata om ett barnperspektiv. Att man bedömer, gör bedömningar utifrån ett barnperspektiv. Men om man då utgår ifrån rättigheterna, tänker jag. Då blir det liksom tydligare. Då måste man relatera till dem och tala om på vilket sätt... Eh, Påverkar det här barn utifrån de rättigheter de faktiskt har. Och inte så mycket tyckande då i det. Även om det också är svåra bedömningar. Och en rättighet som barn har det är ju att komma till tals. så därför så finns barnets eh, perspektiv med där. Eller barns perspektiv och kunskaper. Och, ja, jag gillar det begreppet. Jag har ju inte jobbat... I hela mitt yrkesliv med barns rättigheter på det här sättet. Utan mer utifrån lagstiftningen. Så, men, så jag kom nog in liksom precis när barnrättsperspektivet började liksom användas mer. Så ja, det tilltalar mig mycket.
2: Tycker ska du, Sajsa, för jag tänkte på, på tåget på vägen hit. Så funderade jag på samma, vad är egentligen skillnad man verkligen ska förklara. För någon som kommer direkt nedlandad på jorden. Och ska veta skillnad på de här två sakerna. Och då är det precis den grejen. För jag kan ju sitta med ett barnperspektiv som är utifrån vad jag min egna erfarenhet som barn såklart skär med kunskap och vad jag jobbar med idag och du har din och sen kan vi stå i vårt fina styrdokument av jag barnperspektiv ja, så jobbar vi med det men allt för dåligt det går i på dig med vad vi kan men barnrättsperspektivet blir ju att då tvingar det ju oss eller vår verksamhet hur vi förhåller vi oss då till alla 54 artiklar kopplat till det. vi måste ställa frågor utifrån varje artikel hur riktigt godscivet det och det och det sen kommer vi inte nå i land på allt såklart men vi ställer frågan till oss hur till är, är det noll eller är det tio eller något mitt emellan? Mm. Så, så därför tycker jag det blir en klar skillnad, för annars landar det bara utifrån vad du och jag hela tiden har med oss. Mm. Och beroende på, är vi duktiga så är det samma sak kanske, men är vi mindre kompetenta eller kunniga om barnets utveckling eller statistik i vår kommun eller länsdag eller vad kan vara, då, då kommer det bli sämre i våra beslut. Så jag instämmer helt i din.
0: Så vad ni säger egentligen det är att barnrättsperspektivet inrymmer självklart barnets eget perspektiv därför att det har med rättigheten att göra både artikel 3.1 och artikel 12 som säger att barn har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem. Men ett barnperspektiv där kan barnets perspektiv ingå men behöver inte nödvändigtvis göra det.
2: Nej, det sätter mig mer fint på att, att eh, jag ska tänka konsekvens utifrån mitt beslut. Om vi nu ska starta någonting eller lägga ner någonting eller ha någon grupp eller vad, vad blir skillnaden på A, B och C alternativerna? Att jag har tänkt så pass långt eller vi gör det i vår verksamhet eller i politik eller vad vi nu gör. Så, så att man har ett konsekvenstänk jag, kopplat till detta. Sen finns det massor andra konsekvenstänk i andra områden också men just för får vi in det då? Till budget kanske eller vad det
1: kan vara. Barnrättsperspektivet är ju också positivt tycker jag. För att just att man pratar om barns rättigheter. Det är de som är de här rättighetsbärarna helt mm. enkelt. Det blir också tydligt. Och då får man ju liksom med både de rättigheter. De sakrättigheter som barn har. Men även också de krav som barnkonventionen ställer på en offentlig myndighet. Och till exempel att man ska... –ha kunskap och man ska hitta de barn som, som beslut och åtgärder rör. Och det handlar om, jag tänker, då ryms ju artikel 2 med icke-diskrimineringen också– –för om vi pratar om barns perspektiv, då måste vi ju tänka på att barn är olika– –och har olika synpunkter och tankar och olika, vad ska man säga– de har olika utgångspunkter för vad, som, för, för vad som är viktigt för dem helt enkelt. Och pratar man om barnrättsperspektiv och liksom har koll på hur det här hänger ihop då tycker jag att det känns som att det finns större möjligheter att få med det som barnkonventionen egentligen är avsett för. Ja.
2: Och jag tror en, ja, från min synpunkt med utifrån det besked vi fick igår om lagen. Just det. Att det kommer bli en svensk lag så, så att jag gissar att ett antal kommuner, regioner och landsting kommer att få lite ökad arbetstakt nu och så. Och då tänker man att vad, nu har vi barnperspektiv i våra dokument och så men om vi tar ett barnrätt då blir det att just att, att det är utifrån det inne på rättighet vi måste tänka att utifrån ett rättighetsperspektiv att, det, mm. att man har rätt till läxantal saker. Sen når man inte landar av de olika anledningarna men, men att de är rättigheterna att ha barn utifrån att de är medborgare i vårt land, eller medborgare behöver inte om att de finns i vårt land. Mm. Så, så då blir det ett, en tydlig koppling just det vad säger våra artiklar utifrån ett rättighetstänkt? Så det, så det blir en påminnelse tror jag att mm. vi ska tillämpa lagen också.
0: Tror ni att begreppet barnperspektiv kommer att sluta användas nu då? Nej,
1: jag tror inte att det kommer att sluta användas, men jag tror att det kommer att ske en successiv övergång att prata mer om barnrättsperspektiv. Mm. Och igår innan riksdagen tog beslutet så satte jag mig och tittade i propositionen bara för att, att räkna vilka begrepp som man hade använt. Och då var ju, hade, jag slog på barnperspektiv, det fanns två träffar på det. Och så slog jag på barnrättsperspektiv och då var det 16 träffar. Mm. Bara det säger ju en del om hur jag tror att man kommer att, och vilka begrepp man kommer att använda med barnperspektiv. Vi har ju funnits så länge så jag tror att det kommer ju vara många som använder det ändå. Men att vi behöver då, när vi pratar om de här sakerna så behöver vi vara överens om vad vi menar med begreppen. Och så har det väl ändå varit, det finns ju, man kan ju inte liksom bara slå upp så här vad betyder barnperspektiv. Utan det handlar hela tiden om att man är överens om... Vad det betyder och vad betyder det för oss? Mm. Och vad betyder barnrättsperspektiv för oss? Vilka rättigheter är det som vi har att se till att barn får? Och ja, det är olika för olika verksamheter. Mm.
2: Så. Men sen tror jag, jag skulle vara en vän av att behålla barnperspektiv också. För någonstans, barnrätten kan ibland bli, bli eller ibland sätter fokus på ett större helhetssystem- och bara använda att det ska ha ett barnperspektiv. Det kan man ju bara säga att om vi ska ha, eh, om man ska bjuda in ungdomar till någonting eller barn, eller vi ska göra någonting, så kan man ha ett barnperspektiv i beslut. Att man får att man, genom att man har det som ett konsekvensstänk, som jag sa förut, och att de som beslutsfattare eller chefer eller verksamhetsföreträdare ska tänka ut från barns ögon också. Sen, att, på, sen är det inte alltid kanske går i land rättighetsmässigt, men att man har barnperspektiv det är det mer. Tänker jag med ett hantverk mm. ibland också. Barnrättssätt ibland fingrar jag kanske lite mer ibland på det systematiska och organisatoriska. Så, men jag, tror, jag vill nog gärna ha kvar barnperspektivet också.
0: Mm.
2: Så att, för, det, det, ja.
0: för många år sedan så gjorde jag en undersökande studie om barns uppväxtvillkor på Norrmalm här i Stockholm där jag arbetade då. Och då intervjuade jag 55 personer. Och av de 55 personerna så var det två som menade att det i ett barnperspektiv ingick att man också pratade med barn. Det var en verksamhetschef och en resurspedagog. Det tyckte jag var ganska intressant.
2: Av 54? Det var så.
0: av 55 personer. Ja, så där kan man ju se om man, om man känner sig uppgiven över att det inte går så fort. Mm. Så tycker jag att det går ändå stadigt åt rätt håll. Och att det är viktigt att kunna se tillbaka ibland för att se att saker och ting går framåt. Mm. Barnets perspektiv är ju så viktigt och kan vara helt avgörande för en verksamhet, tänker jag, i när man ska utveckla arbetet. Jag intervjuade en narkosläkare en gång och han berättade för mig att det var så jobbigt för att alla barn var så rädda när han sa andas i den här masken. Och så tryckte han ner en sån här så kallad mask då, som man har när man ska ge narkos. Och om man vet hur barn tänker när de är sådär, fyra, fem, sex år, vad är en mask för dem? Jo, det kan vara typ en daggmask. Den vill man ju inte andas i. Och så det är viktigt att man känner till sådana här saker om barn för att få eh, deras syn på. Det var en sjuksköterska då som sa, ja nej men säg eh, andas i den här tratten istället. Och genast blev det mycket bättre för den här läkaren. Han kom mycket bättre överens med barnen efter det. Så jag tänker att det är viktigt att fråga.
2: Jag var på en konferens här i måndags eller tisdags i, i Falun och då, jag tycker att den personen har ganska bra koll på barnrätten också men han gjorde från det man ibland har barnet i mitt pratade om det och sen har vi alla som tittar på det utifrån och så var han inne på varför det ibland inte alltid går så bra för barnet även om vi sitter alla runt omkring utifrån, från olika verksamheter, skola, socialtjänst, hälso, sjukvård och föräldrar och alla som är med. Då gjorde han en bra övergång just att en utveckling är att kanske vi måste också sätta barnet utanför och titta också in på sig själv eller på grupper, vad det nu kan vara. Och då blir för mig en naturlig övergång till precis det du var inne på, att man får också barnets perspektiv på sig själv eller mm. företeelsen. Och han gjorde på ett väldigt bra sätt som öppnar upp ögonen för säkert personer som inte alls insatt i frågan så att bara för att vi sitter i bra professioner så kanske vi måste också sätta barnet utanför mig och fråga vad tycker hon eller han eller henne om, om situationen eller läget. Och då, blev det, då kopplade man, han gjorde en bra koppling mellan barnperspektiv för då hade man ju först när alla andra satt utan barnet, sen till barnets perspektiv. Och genom att bara göra det om man nu skulle göra en bra eh, vet du, en handlingsplan på allt det här, för det måste man ha såklart och då, då blir ju ett barnrättsperspektiv på det, för då blir det systematik i det hela också att ja, men kom ihåg att vi måste ha Mm. barnet också utanför i cirkeln. Mm. Så då, och det visar ju vi bra igen händen i häftet från SKL också att det är en viktig grej att få tycker jag i alla fall, barnet utanför sig självt.
0: Vad
1: tänker du? Mm. Nej, men jag tänker också att det är jätteviktigt att få med vad barnet eller barnen tänker, mm. tycker och vad de har för förväntningar och utgångspunkter. Mm. Och det kan inte vi alltid gissa. Vi kan mm. tro, men vi kan inte gissa. Och många gånger blir vi också förvånade mm. över hur, hur det kan vara. Jag vet, i Stockholm har, vi, har man i i stadsbyggnadsfrågor har, vi har ett nytt dokument som heter Staden i högonhöjd som handlar om att göra barnkonsekvensanalyser och integrera barn i, i stadsbyggnadsprocessen. Och, och Frågat barn mycket om vilka områden de trivs i och vad är det, det är bra och vad känner de sig otrygga och så vidare. Och det är ju många gånger så att när man lyssnar på vad vuxna tycker är bra områden så är det ju inte alls det som barn ty tycker. Så det är väldigt olika, jag tänker bara på. En undersökning som man gjorde- när det handlade om ett centrumområde- då tyckte barnen att det var otryggt där- för det fanns väldigt många missbrukare där. Medan de vuxna tyckte det var otryggt där- för det var så mycket stökiga barn där. Mm. Så att... Lite generellt. Det så. kan skilja sig. Ja, det kan skilja sig. Oh, så det är intressant. Och därför är det ju också viktigt- att få med, mm. få med barnen helt enkelt. Olika åldrar och grupper- och ja, förutsättningar- eller om det handlar om ett enskilt barn, då är det ju mm. extremt tydligt. Mm. Och jag tänker också, eh, i Stockholm har vi arbetat mycket med att få med ett barnrättsperspektiv inom socialtjänsten. Mm. Och det har ju funnits med, det finns ju lagstiftningen, det är ju liksom egentligen inget konstigt. Men det som vi behöver jobba mer med och som vi nu har satt igång ett arbete kring, det är ju att i de ärenden som gäller vuxna, där det finns barn, få mycket mera med barnet. Mm. Eftersom barn blir så påverkade av det som rör en vuxen. Mm.
0: Kan du ge exempel på någon sån verksamhet?
1: Ja men jag tänker, en, en, ja, inom myndighetsutövningen så är ju föräldrar som har missbruksproblem. Mm. Psykisk ohälsa <clears throat> som behöver insatser från socialtjänsten det påverkar ju ja. barn som finns runt omkring. Att man, att man uppmärksammar barn också, att de kan få tala om hur, hur ser det här ut för mig? Det här är svårt ibland med de sekretessregler vi har. Vi sätter ju föräldrarna väldigt högt. Mm. Men det, det gäller liksom att hitta arbetsformer och kunna få en struktur. Mm. Där man får in barnets syn mm. på och barnets perspektiv.
2: Så. För jag tänker jag, den förra podden som ni spelar in var ni inne på indikatorer. Mm vill jag minnas och jag tänker, En grej som man kan ha, in, ibland om man har ett barnperspektiv kan man ha en, någon form av indikator vad, vilka verksamheter man har för barn och unga inom kultur och fritid eller, eller uppentider i en eller vad det kan vara. Men om man skruvar lite på en sån form av indikator att, att eh, hur många arrangemang eller saker som arrangeras av barnen och ungdomarna själva i den månsta utsträckning så blir det en svar på en annan fråga. Då ser man ju vad de själva har producerat rättsvis med form av stöd på något sätt kanske men men ändå, det här då, om man själva driver fram, om man har en handbollsnatt eller en konsert eller en danstävling eller vad man nu vill titta på, men det de själva är producenter av. Då, då blir det barnets egna mm. också, istället för att, att kommunen själva skapar grejer och man kollar hur många vi har haft, de är ju här många. Så det, då väver vi in barnets egna perspektiv, mm. tänker jag också. Och då blir det också återigen kopplat till hela, då tänker vi ett rättighetstänk mm. där igen då. Ja. Så
0: att... Men jag tänker... Jag kopplar det till barnsyn, mm. det här med barnets eget perspektiv. Mm. Jag funderar över att det finns ofta en eller ibland en oro eh, från de vuxna att prata med barn. Att närma sig barn och fråga. Och det behöver inte bara vara i fall som rör det enskilda barnet utan mm. även i stort. Mm. Eh, och ibland så grundar sig den... Eh, den synen i att man inte tycker att barn ska ha rätt att uttala sig. Men ibland så kommer det av att man är orolig för att närma sig barnen och prata med dem. Alltså hur kan man stötta vuxna att våga prata med barn? Har ni några tankar om det?
2: En tanke jag har även utifrån delaktighet och inflytande är att... att det kan vara lätt sagt gjort, men ändå att man är tydlig med att det inte är samma saker som att bestämma. Tror, framförallt via har kan det ibland bli att barnkonventionen och barnrätt och så framslås som att barnen ska bestämma. Men utifrån att man är väldigt tydlig, jag vill gett, när vi ska prata om saker och ting, det ja, dina tankar, det är det era jättevärdefulla. Det får mig att kunna skruva på saker som behöver bli bättre. Men det betyder inte att allt ska sjösättas eller att det är någon skikist. Det är väl det att vi måste bli bättre på tydligare tror jag. Sen är det en svår konst säkert att göra det tydligt men att man om man nu ska prata med en grupp ungdomar eller barn eller enskilt vad är syftet med att jag vill att man är tydlig det är väl det. Sen är ju en jätte det är en pedagogisk konst att kunna prata med med barn såklart. Mm. Att man del gör det jättebra naturligt för att och andra gör det, det är svårare. Får man för svåra ord kanske då det kan vara.
1: Ah. Ah.
2: Så, men tydlighet tror jag är en viktig del.
1: Jag tror att man många gånger kanske är rädd för kanske att lova för mycket. Eller att det ser ut som att man lovar mycket. Eller också att man gör, någon sorts, man gör skada genom att lyfta svåra frågor. Kanske med enskilda barn då också. Mm. Och att det finns en rädsla kring det som jag naturligtvis också förstår. Jag tror att man måste skapa barnanpassade samtalsmetoder om man får säga så. <laughs> Nej ja. men att man måste hjälpa till att ta fram rutiner och metoder för att man ska våga inom kanske till exempel socialtjänsten, inte de som jobbar med barn och unga idag de, de är vana med det, men de som han, i vanliga fall träffar vuxna att man hittar olika sätt att stödja handläggare i, i i det här arbetet, tjänstepersoner helt. Så att man kan ha någonting att hålla i handen och, och sen så övning ger färdighet. Mm. Jag
2: tror det är en svår konferens. Jag har haft lite med försörjningsstöd och jobbat med så utifrån och det finns ju ibland tillfällen inte jättemånga går alltid såklart men till och med man behöver prata med barnet om Vuxen. Och det är de också som har rätt till försörjningsstöd såklart ju. Mm. Att man vill skydda barnen från att dras in i föräldernas dåliga ekonomi. De behöver inte ha koll på allting och ska de ska kanske inte ha koll på allt heller. Men, men ibland behöver man kanske ställa vissa frågor som handläggare för att få en mer underlag. Och, men just när här rädslan att man vill inte ge barnen för mycket information om en viss verklighet kanske. Och det är det som är hur klarar man av att avgränsa den typen av information. För, är det, för, för ibland är de inte viktigt i underlaget tror jag. Det, men Det, är ju, det kan ju bara professionen själva svara på men jag tror det är, ja, att man vill skydda barnet för saker det är det också mm. och då är det bättre att vara vet man inget så vet man inget och,
1: Nej. Mm. men barn vet, mesta. Precis,
2: barn de vet utgård, så, så det mesta barn påverkas ju mycket precis så, så, jag tror det är därför man inte gör det man
1: är, man är mm. rädd för att göra skada mm, men mm. barn är ju mycket mer insatta ja. än vad vi vuxna ja –kan föreställa oss egentligen. Så att jag tror på det här med att hitta stöd och metoder och arbetssätt– –som, som kan stärka handläggare och mm. tjänstepersoner. Mm. För då kan man känna sig tryggare när man gör det här.
0: Jag pratade med en person häromdagen som hade varit chef inom socialtjänsten. Och hon berättade att hon skickade ut sina medarbetare att göra praktik på en förskola mm. en vecka– mm. Mm. Och sen så förde de ett mm. samtal omkring det eh, när samtliga hade varit ute på den här praktiken. Det tyckte jag var ett intressant och, och roligt sätt mm. eh, att göra det på. Ja. Att vara där och få bekanta sig med någon annans barn på en förskola. Mm. Där är ju barnen eh, hela tiden så att säga. Så att det finns många tillfällen mm. för en att prata med barnen.
2: Mm. Hon borde barn också på barn också. Så ja det, men precis. Ja.
1: Ja men det är, man behöver öva. Jag har själv märkt det när jag har varit ute och pratat. Jag kommer ihåg att vi skulle ta fram ett program för barns rättigheter, ett stadsövergripande program i Stockholm och då var jag ute i olika klasser och så och i början så kände jag så här hur ska det här gå nu när vi ska prata om de här knepiga, liksom, teoretiska sakerna? Men sen efter ett tag så kommer man på hur man kan göra. Men för ett par månader sedan var jag ute i en förskola och skulle prata. Och då kände jag att, nej men det här blev ju väldigt svårt. För det var några som hela tiden sa så här, får vi gå och leka nu? Får vi gå och leka nu? Och då kände jag att, nej men det här blev, ja här måste jag nog hitta ett bättre sätt att och, och fånga de här barnens uppmärksamhet. Så... Klart att det kan vara knepigt. Ja. Och, ja. Men
2: det är där lite, för ibland när jag brukar prata om just begreppet till artikel 12 där de är delaktig inflytande kopplade till barnrätten då, att eh, beroende på verksamhet och syfte så måste man ha helt olika former av metoder för att ta in Barn och ungas åsikt. Mm. Ibland kan det vara en, en traditionell medborgardialog via SQL och man jobbar via den. Men när man mitt ut i en verksamhet då kanske man behöver ha en pedagog som får x antal frågor och ställa frågor utifrån det jag som uppdragsgivare vill veta saker om det här området. Man måste ju vara väldigt, det finns ju inte en mall som the one size fits all. Det går ju inte. Man måste ju vara väldigt, på vilken nivå man är också. Och det är där tror jag man kanske är fel man ska prata om ungas delaktighet. Och, Bjuder vi in till någon träff ibland generellt sett eller ska vi mm. några råd? Vi inget fullmäktigt, men vad är syftet med att vi ska ta in alla röster? för har vi inget syfte med? att Då ska vi inte ens öppna nej. locket. Nej. Och, och då kommer vi återigen koppla till barnrättsperspektivet. Ja, ja,
0: jag håller med, för jag tänker så här: just barnrättsperspektivet påbjuder ju på något sätt att vi ska ta in barnets synpunkter. Ja. Då kan vi faktiskt inte komma ifrån det. Det kan man komma ifrån om man använder sig av barnperspektivet. Mm. Men inte om man använder sig av barnrättsperspektivet. Och då tänker jag som mina den situationen på förskolan. Jag kan se de här barnen framför sig. De vill bara gå därifrån och, mm. och göra det de gjorde tidigare. Och leka med sina saker. Ja. Och det är ju helt självklart. Det är inget konstigt med Nej. det. Men ska vi alltid samla barn och fråga dem? Leder jag, leder den tanken mig osur ut till? Alltså, ska vi, ska vi göra det? Jag hörde talas om en, en person som jag känner som samlade barnen en gång per termin för att utvärdera förskoleverksamheten i det område där hon arbetade. Och det var jättetrögt ungefär så där som du beskriver det. Och så till slut så var det en, ett litet barn, en femåring som räckte upp henne och sa så här: Kan vi få gå nu? Mm. Mm. <laughs> nej, God, men, och då, jag säger ja, nog
2: nej på den frågan, men varför ska vi alltid göra det. Och vad är syftet med, gånger vet vi ju beroende på vad det handlar om för grej såklart. Men är du på tekniska sidan eller något annat, eller sitter högre upp i kommunen direkt möter barn och unga så kan man klart inte, det går inte rent praktiskt heller. Så, så och det kanske går ju in vid andra saker, så varenda gång, det, tyck, det blir ju konstlat på något sätt. Ju. Mm. Sen gäller det att hitta dem, och det är återigen till systematik när vi ska göra, i vilka tillfällen men nu har en siffra eller en statistik som säger vissa saker- då kanske man behöver bygga på det med fokusgrupp eller något annat- för att få barnens egna eller ungdomarnas egna röster i vissa ja. sammanhang. Men, men långt ifrån alltid, menar, många gånger vet vi saker ändå på en generell nivå. Nu mm. gäller ju att det är på rätt tillfälle, tänker jag. Ja. Så det skulle jag tycka.
1: Ja, men jag håller med. Alltså, rätt tillfälle. Ja. När, man, när, när det har betydelse och kan ha betydelse. Ja. Oh! Och inte bara hålla på och fråga hela tiden. Det, det, har ju, det går ju. Jag tror ju egentligen inte heller- våra verksamheter kommer att kunna fungera- om vi hela tiden ska hålla på och fråga barn. Utan Vi behöver verkligen tänka efter. När är det viktigt? När kan det ha mm. betydelse? Och är det så att vi känner till- vad, ba, vad barn och unga- tänker och tycker om det här redan tidigare? För mm. vi har frågat det tidigare- men då kan vi använda det igen. Mm. Eller har det hänt någonting som gör att vi måste fråga igen? Ja, då får vi göra det- mm. Jag tycker att det är lite att utnyttja barn om man hela tiden, det kan bli liksom som en, åh oh, vad heter det när man, ja. Man frågar barn för då har man frågat barn och så är det check på check den. den. ja Vi, har, vi är duktiga mm. när det gäller barns rättigheter. Mm.
2: För det är ju återkoppling jätteviktigt vad är skillnaden. Om man nu ser som ett år, vad har underhämt sen gången eller vad gjorde vi med förra svar och sånt. Låt mig se några av mm. frågeställningarna och svaren då så Ja, nej mm. så det vid det tillfälle så.
1: Ja. ja Men det är ju också det, där är ju, det är ändå svårt och liksom det behöver, man behöver verkligen fundera kring de här sakerna för det är ändå vi vuxna då som har en syn på när barn kan tänkas ha synpunkter mm. när det kan tänkas ha, vara väsentligt mm. för dem. Och det är ju vår liksom barnsyn då som, som påverkar. Mm. Och där behöver vi ju vara på något sätt liksom kritiska mm. mot hur vi själva tänker och lyhörda och så. För barnsynen ändras ju också mm. och olika verksamheter ser ju på barn på olika mm. sätt. Och, men vi, vi tänker ju olika mm. också. Så det där tycker jag är, det är knepiga saker. Jo, men det blir
2: just det du är inne på att tänka en viktigare nummer. Som ser ut just nu man glider i sig mer och mer utifrån vilka Aha. grupper man finns mm. i. Att man utgår väldigt lätt från sig själv och den kontext man själv finns i. Och, och refererar till sina egna barn och ungdomar i ens närhet. Vilket mm. gör att, att ja, då blir det den målgruppen man kanske utgår från. Mm. Men utifrån då återigen ett rättighetstänk så måste mm. vi hitta system för att få in så många röster som möjligt. Mm. Eller beroende på vad det är för fråga såklart. Mm. Men att våga... Mm. Mm. Men det som också är svårigheten är ju att man, framförallt i mindre kommuner eller regioner med att hur, för det kräver ju en administration och funktioner för alla de här sakerna att ta in, det är inte bara att, att skicka ut ett mejl till skolmejlen om man säger utan man måste ju ha personer person som jobbar med frågan också såklart ju och få en systematik och det är ju
0: också en
2: viktig fråga mm.
0: Mm. jag tänker utifrån eh, det du sa Agneta i den här barnsynen så kommer också begreppet barnkompetens in mm. att det finns ju jättemånga oerhört duktiga pedagoger som mm. arbetar väldigt aktivt med barn och mm. pratar med barn precis hela tiden mm. Mm. Eh, och de spelar ju också en viktig roll i det här naturligtvis mm. För de besitter ju en enorm kunskap om hur barnen i deras verksamhet ser på olika saker så jag tänk, omöjligt vore det väl kanske inte att man fick, fick veta svar på olika frågor mm. man har och man bara mm. pratar med pedagogerna också mm. att verkligen utnyttja mm. de som arbetar nära barnen mm. ja, he, det. tänker jag
1: mm. Men i såna stora skeenden tänker jag som till exempel att se i Stockholm här bygger vi nya stadsdelar och vi har ju en bostadsbrist och det finns mindre utrymme för barn och och vi har mindre utrymme för liksom, eh, förskolegårdar och skolgårdar och sådana saker. Där är det ju ändå, dels är ju, då kan man ju se hur vår syn på barn ser ut vid vi vuxna. Och då är det ju mm. ändå viktigt att få med barns eh, synpunkter. Och, och hur de tänker kring, vad betyder det för, för mig att det finns... En stor skolgård till exempel, vad har det för betydelse? Även om det inte har betydelse för de här barnen nu utan kanske om tio år när den här nya stadsdelen är byggd ja. eller så. Jag brukar, jag tog med mig, för jag brukar när det gäller barnsyn och, och föreläser om barns rättigheter så brukar jag visa en text som jag har hittat i Stadsarkivet i Stockholm. Som, eh, som, och då, den är så här lite rolig om jag får läsa upp den. Varsågod. För då brukar jag be de som lyssnar att gissa från vilket år det är. Och det handlar om, det är en skrift som handlar om Asbudden när den var en ny stadsdel. Och man ville att man skulle flytta ut ifrån staden. Alltså det var ju nästan ute på landsbygden. Och då så heter den så här, något för eder heter den här skriften. Och så står det så här. För barnen, allt för barnen, är Asbudden, det förlåfade landet. Med såväl särskilda lekplatser som den största rörelsefrihet i den vida naturen. Oj. Ja, mm. låter väl fint. Mm. Kan ni gissa från vilket år den är? Jag ska gissa på
0: 40-talet. Ja,
1: 30-40. Det är många som gissar det, 40-50. Det är faktiskt från 1912. Oj! Mm. Och då hade man en sån syn på vad barn behövde ah. ja, och vad som skulle vara bra för ah. barn. Och om man då tänker kring hur,
0: hur trångt det är i Stockholm ah. idag.
1: Så det visar också ett sätt att se på barn.
0: Mm. Men, men just utifrån sätt. det här som du beskriver att ytorna för barn minskar... Eh, både, för, både förskolegårdar och skolgårdar så tänker jag att det är jätteviktigt att i de här övergripande frågorna att det finns någon med barnkompetens som kan slå vakt om det mm. som kan se det först mm. för det är inte säkert att barnen har, det, eller barn har väl inte det övergripande seendet så att de kan se att det här är något som pågår överallt utan det finns vuxna som en buffert däremellan som börjar med att se det. Mm. Och sen kan man börja i nästa steg gå och prata med barnen om hur de ser på eh, skolgården blir mindre och mindre. Mm. Och den här betydelsen av att det finns någonstans att röra sig mm. på.
2: Men det är då, och apropå det du inledde det programmet med, med barnrättsperspektiv, att det återigen kommer till systematik. Men någonstans ligger det då på med planarbetet och, och, och så vidare. Mm. När i tid ska man koppla på den dialogen och så och att man redan vid upphandling och boenden och, eller planeringen för byggen att, att vad är många kvadrat extra. Man behöver en viss kvadrat kanske för själva undervisningen och, och, och omsorgen och så, men så behöver man några extra kvadrat för att göra det extra som man gjorde på Aspålden också. <laughs> ja. Att det ska komma barn till del och då måste det... då är vi inne på barnrättsperspektivet tänker jag. Och, och jag vet inte om den finns på er hemsida, men det finns ju en bra husbild där ska prata om att, om att alla processer. Och genom att tittar på de olika verksamheterna, ledning, kärnverksamhetsstöd och sen koppla till politiken, då, där finns ju arbete runt planering och... och upphandling och så vidare, mm. som en del av det arbetet. Men mm. det bör ju vara påkopplat till att det finns en kunskapshöjning både bland tjänstemän och politik och runt den enskilda handläggen. Så då, då hänger ju återigen de här bitarna ihop, tänker jag. Så, så, och att någon kan förhoppningsvis också samordnar det arbetet. Men, mm. men det, då det, för annars blir det, det finns en risk tror jag, att det blir en enskild fråga varje gång. Har vi är någon som har tänkt på barnen och ungarna i det här sammanhanget för att det råkar finnas en person som jobbar med det från de just nu. Men är rätt rättsbaserat i våra dokumenter ändå blir det en naturlig del tror jag. Mm. Eller öka chansen för i alla fall. Ja, mm.
1: ja jag håller med om det. För att det handlar ju om att få med det i det stadium där barns perspektiv kan ha mm. betydelse. Mm. Om man får med det för sent då har det ju ingen betydelse. Då har, kan man oftast inte påverka på det sättet. Utan finns det i strukturen då, då, då finns det ju med... Där det, mm. där, det har, där det kan ha betydelse och mm. ha påverkan. Och där, där det kan ta som hand mm. i den liksom, utvecklingsprocessen eller utredningsprocessen. Precis. Och då
2: blir det ju kopplat till... Om mm. man lägger en ny skola eller förskola och, och vi vet att utemiljön är ju väldigt viktig. Då måste man avsätta x antal miljoner för att bygga eller ha rå med det också. Och då blir det ju ett barnrättstänk i budgetsatsningen där också. Mm. Så mm. så då, Syma ihop det. Mm.
0: Mm. Ja hörrni, De här olika perspektiven och begreppen kan vi prata om väldigt länge. Vill ni tillföra någonting är det någonting som ni tycker att ni inte har sagt för nu.
2: Nej, jag tror jag vi en del. Det
0: enda jag satt att
1: tänkte på precis nu. Ja. Det var ju det här att om man får med barnets perspektiv och barns synpunkter. Då blir det också tydligare när man sen ska göra en bedömning av det finns många olika intressen och kan finnas intressekonflikter. Och har man tydliggjort barnets syn, barnets perspektiv, då, då blir det tydligare när man ska göra en avvägning sen. För det är ju inte alltid som, som vi har pratat om att det, det som barnen tycker är bäst kan bli det som vi beslutar om. Utan det finns inte, vi är ju en omvärld. Mm. Precis. Men att det kan bli tydligt med de andra intressen som mm. finns och vilka konflikter som kan finnas. Mm. Och det är bra att tydliggöra det,
0: tänker ja. jag. Mm. Men då eh, tackar jag dig Agneta och dig Peter för att ni har pratat med mig eh, och alla lyssnare kring de här olika perspektiven och begreppen barnsyn och barnkompetens och barn.
1: Tack så mycket. Tack. Tack.